0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cuando me compartieron la invitación para esta noche y específicamente el tema Permaneciendo en Cristo, pueden venir muchísimas ideas a la mente de alguien cuando le van a hablar de permanecer en Cristo en Cristo bueno es más usted me ha dado a mí una lección esta noche al estar aquí a pesar de la lluvia porque sabe entiende asimila lo que significa estar en Cristo pero ninguno de los que estamos acá ninguna de ustedes está exento está exenta de que sobre su vida hayan dificultades hayan vientos fuertes, hayan situaciones que no entendemos. Si está casada, usted se casó con la ilusión de tener un matrimonio feliz para siempre, pero quizás en el camino se dio cuenta que el príncipe no dejó de ser sapo y siguió con esas dificultades en el camino. Quizás la situación económica sea la que le ha estado abatiendo fuertemente, porque no es fácil en la situación económica nuestra, cual no solo El Salvador, el mundo. Y comienzan muchísimas voces a susurrarle, no solo al oído, ¿verdad? Muchas veces esas voces quieren llegar hasta el corazón y quieren hacerle dudar si está bien lo que está haciendo. Me encantó ver que también hay jóvenes, bueno, todos no están jóvenes, solo hay atrás, dicen. Todos están jóvenes. Aunque sea de fe, pero digan amén. Me encantó ver jóvenes. ¿Por qué? Bueno, si están ahí no solamente porque van a estar. También Dios quiere hablarles que es permanecer en Cristo. Porque cuántas de las que están acá tienen hijos o quizás están allá atrás, que usted está orando y diciéndole, Señor, que así como es en la iglesia, también sea en la casa. Allá no dijeron amén, allá atrás, allá callaron. No es fácil permanecer en el Señor. Los jóvenes que están allá atrás están clamando para que sus mamás que están acá reciban. Trabajo con jóvenes y muchas veces los jóvenes me dicen, pastor, ayúdenme a orar, porque mi mamá en la iglesia es olor fragante y en la casa olor a azufre. Permanecer en el Señor no es fácil. Permanecer en Cristo es una de las cosas... Que a diario... A usted y a mí... Escuche por favor... No va a costar. Gracias por ese amén. Cuando usted reconozca que permanecer en Cristo es algo... Difícil... Va a comenzar entonces a saborear lo que significa... La gracia y misericordia de Dios. Usted está hecha de carne, está hecho de carne. Su carne no le gusta estar aquí. ¿A cuántos esta noche la lluvia la interpretaron? No, el Señor no quiere que vaya. Esa es señal. Puede ser, puede ser que así haya pasado. Pero a usted y a mí que estamos aquí esta noche, Dios quiere hablarnos. Quiere enseñarnos qué significa permanecer en Él. Por favor, si no está su pareja, sus hijos o un familiar, esto no es para ellos. Bueno, sí es para ellos, pero esto es para usted. Dios no manda mensajes por WhatsApp. Él no tiene Facebook, Él no tiene Instagram. Esto no es para que usted diga, ah, esto se lo perdió mi vecina. No, esto es para usted. Hay un pasaje de la Escritura que es, no puedo, yo voy a decir esto, pero quizás hay otros. Que es el que mejor puede describir lo que significa permanecer en Cristo. Usted lo ha leído. Hay quizás alguien que hasta en su casa tiene la Biblia abierta en ese pasaje de la Escritura. Alguna gente abre la Biblia en esta parte y ahí la deja. Esto es pan para ladrones. Y llega el ladrón y le pone un letrero. Ya me puedo ese, déjenme otro. Pero este pasaje es el que mejor puede describir lo que significa permanecer en Cristo. Vayan conmigo por favor a la Biblia y nos vamos a ir al Salmo 91. Salmos capítulo 91. si usted no ha leído la Biblia la semana hoy la va a leer vamos a ver qué nos dice el Señor en el Salmo 91 muchas gracias a la hermana que está en multimedia Salmo 91 yo por fe creo que ahí está usted diga que sí pero también lo tiene en su Biblia por favor si mira que alguien cerca suyo no anda a Biblia dígale en la pantalla está y Cristo te ama Salmo 91 ¿lo tenemos? voy a comenzar solo con el versículo 1 en este instante, como dice la escritura, el que habita al abrigo del altísimo morará Bajo la sombra del Omnipotente. Este es uno de los pasajes más reveladores de la Escritura. Usted sabe, el libro de los Salmos es el himnario de los Hebreos. Y este era un canto cuando el Espíritu Santo inspiró al salmista. No solo lo inspira para que, ¡ah! ¡Dales un canto más! Este Salmo demuestra no solo lo que significa permanecer en el Señor... Las bendiciones que vienen a su vida por permanecer en el Señor, lo que le va a pasar por permanecer en el Señor, aquí hay personas que tienen más de 10 años de ser creyentes, 25, no sé cuántos tengan y muchas veces el permanecer, si usted le pregunta a personas recién convertidas en el primer amor, solo aquí quieren pasar pero cuando pasan los años le dicen, ay hijo, hija, lo que pasa es que la vida le enseña. uno. Este salmo le muestra a usted que a pesar de las cosas que usted pueda pasar, vivir, que le estén sucediendo. Yo no le conozco, pero Dios sí le conoce y le va a enseñar algo. Cuando él inspira, el escritor sagrado inspira para que el salmo 91 aparezca en la Biblia. Escuche esto. Dios le vio a usted A cada una de ustedes le vio Vio su rostro Y dijo es para ti hija Esta palabra Diga conmigo esta palabra Pero dígalo como que lo cree Esta palabra Fue inspirada Pensando en mí. Se recuerda cuando usted estaba eh, Bueno no voy a cambiar la frase ¿Se acuerda cuando comenzó a enamorarse? Es que iba a decir, ¿se acuerda cuando estaba enamorada? Como que no estuviera. ¿va? ¿Se acuerda cuando comenzaron a enamorarse? Las primeras cartas. Hoy oh, los jóvenes de ahora, el primer WhatsApp, quizás. ¿Se recuerda esa primera carta? Como lo bueno, si es que le dieron carta, ¿va? El primer papelito, lo guardaba, la volvía a leer y la volvía a leer porque era algo que su amado le había dado. No entendía la letra porque era jeroglífica, pero era su amado, el que se la había dado. Piense conmigo, si esta palabra el Señor la inspiró pensando en mí, quiere decir que es una palabra de amor. Y el salmista está comenzando diciendo, hay una condicionante. ¿Y cuál es la condicionante? Habitar. El que habita el abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? Porque el salmista comienza con esta expresión, el que habita el abrigo del Altísimo. Si usted se va y lee un poco sobre esto, se da cuenta que cuando el escritor usa la palabra habitar, está hablando algo así, una estructura bonita, pero que se convierte en un lugar secreto y seguro. Cuando dice secreto no es que nadie sepa. Es que es secreto porque solo los que habitan en el abrigo del Señor saben dónde está ese lugar. ¿Escuchó? ¿Secreto porque está escondido? No. Cuando veníamos con mi esposa, la tecnología... Me llevó allá y como cruzo para acá. Pero como preguntando, se llega a Roma, preguntamos y me dijeron dónde era. Me encanta el lugar, la entrada, precioso, está bien céntrico. Tienen una iglesia bien ubicada. Gracias por los aménes. Tienen una iglesia bien ubicada. ¿Y usted por qué está aquí esta noche? Ay, porque la pastora nos ha pedido. Cuando usted comprende que este es el lugar que Dios ha creado como refugio para su vida, usted reconoce algo. Como este lugar, no puede haber otro lugar. Como este lugar, no puede haber otro lugar. No quiero decir, quizás hay más iglesias, no sé. Pero para usted, Dios le está hablando a usted. Este es el lugar que ha preparado para que usted pueda decir Este es el lugar secreto que Dios tiene para mí ¿Y qué significa que Dios le haya preparado un lugar secreto? Porque esa palabra habitar El que habita el abrigo del Altísimo El que vive en ese lugar secreto morará bajo la sombra del omnipotente. Dice el historiador que este salmo fue pensado en aquel tiempo cuando vivían en el desierto y ellos sabían lo que significaba el calor incandescente del desierto, interpretado espiritualmente para nosotros. Usted sabe lo que significa tener problemas en la vida. Usted sabe lo que significa depelarse porque no sabe cómo arreglar una dificultad. Usted sabe lo que significa estar aquí, llorar en este lugar, clamar en este lugar, regresar a su casa, ver el mismo problema, llegar a su trabajo, ver el mismo problema, ver la situación que está enfrentando y que no está cambiando, pero que usted ha entendido, ha comprendido algo. La fe le hace caminar creyendo, Dios va a responderme, Dios va a ayudarme. En algún momento su mano me va a levantar de donde yo estoy y me va a sacar. ¡Gloria al Señor! Ah. Pero eso significa morar bajo la sombra del Omnipotente, porque fue inspirado pensando, en el desierto encontraban una sombra, ¿qué creen que hacían? Se iban para ahí a refugiarse, porque esa sombra los iba a cuidar, Dios les ha dicho a ustedes muchísimas veces, no te alejes de mi hija, que yo te estoy cuidando. Cuando más mal le ha ido a usted es cuando se ha quitado de esa sombra. Ha dejado de orar. Y Dios sabe que para usted es difícil. Alguien dirá por ahí, no es lo mismo, hermano, llamarla que tenerla enfrente. Usted, ¿por qué no sabe los problemas que yo tengo, hermano? Tiene razón. Y yo le puedo decir en esta noche, que usted tampoco sabe lo que yo tengo. Y puedo decirle algo. Cuando el escritor sagrado inspira estas palabras, morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, por favor, escuche. El escritor también estaba llevando al lector a recordar en aquel momento cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y esa nube durante todo el día los cubría del sol. Oiga, por favor. La nube se movía al mismo tiempo, el pueblo de Israel se movía al mismo tiempo que la nube. Era una representación. Si la nube se detenía, ¿qué hacía el pueblo? Se detenía. Yo no sé cuánto tiempo tiene de estar esperando o cuánto le falta todavía por esperar una respuesta. Pero si usted le cree a Dios, no se mueva de esa sombra, porque la bendición está sobre su vida. No se mueva de esa sombra, porque esa sombra es la que a usted no solo le va a evitar que el sol, los problemas, las dificultades, lo achicopalen más. Esa sombra trae bendición. Esa sombra trae bendición. Dice... El que habita el abrigo del Altísimo. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, reconocimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Puede ser que vengamos del mundo rebotando, o ya que como creyente hemos rebotado, pero en buen salvadoreño, hemos rebotado. Y hemos entendido. Bueno, eso es lo que yo he entendido. No hay nada, no hay nada, no hay nada que se pueda comparar con estar cerca del Señor. ¿Escuchó? No hay nada. Acabamos de venir de un periodo de vacaciones y la familia muchas veces se van a la playa, se van al campo, a un volcán, a un bosque y dicen, ¡guau, wow, qué lindo! Sí, pero cuando regresan a casa tienen los mismos líos. Pero usted puede tener la certeza de algo cuando usted busca del Señor, aunque tenga los mismos problemas siempre, usted tiene una palabra que le dice, espera que la bendición está cerca de tu vida. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Por favor, si usted pudiera subrayar esa palabra, no está diciendo morará bajo la sombra de un palo, de un árbol. ¿De quién morará? ¿Bajo la sombra de quién? No le escucho, ¿de quién? ¿Y qué significa esa palabra? Morará bajo la sombra del que todo lo puede. ¿Qué está pasando a usted? Claro, yo sé. El tiempo nuestro es un tiempo tan criminal. Pasan los días, tiene que pagar, no tiene para poder pagar. Es criminal el tiempo. Pero este versículo comienza diciéndole... Viva bajo esa sombra No se mueva Porque esa sombra trae bendición Para su vida No se mueva Acaba de comenzar la pandemia En el 2000 Cuando nos sucedió algo Con mi familia, con mi esposa En el año 2019 Pasamos ahorrando todo el año Porque dijimos Vamos a cambiar muebles de la casa ya tienen años, cambiémoslo ahorremos y fuimos ahorrando puchito por puchito a los salvadoreños y llegó diciembre y con mi esposa dijimos ya está el puchote, vamos a ver qué hacemos y fuimos pero eso fue diciembre en septiembre en la familia pues yo soy obediente y me han delegado a hacer las compras del súper como todo buen esposo sumiso eso va para el pastor. <risa> Fui a hacer las compras y pues pagué con la tarjeta. Llegó el cobro. ¿Y qué va a creer? No me cobraron el súper. Y como todo buen creyente dije, señor Borrasaldo. No Pero guardé el dinero. Dije, no, no, no creo, los bancos son sangrones. Llegó octubre, no llegó el cobro Llegó noviembre, ¿y qué creen? No llegó el cobro Llegó diciembre, ¿y qué creen? No llegó el cobro Ahí sí yo comencé a decir, padre Lucha Lucha, se abrió el mar, padre Fuimos en diciembre a comprar los muebles Pero ese dinero del súper ahí estaba guardado No era mío Pero no me lo habían cobrado Tal vez era mío Compramos los muebles y nos quedamos tablas. Pues ¿Por qué que para eso habíamos ahorrado? 30 de diciembre del 2019 nos levantamos y en la cocina, un gran charco. No había llovido. No, se me arruinó la refrigeradora. Ya no tenía ni pisto ni para comprar una. Con mi esposa dijimos, no, no, comprémosla el crédito, vamos. Pero demos un poco de prima más para que nos quede una cuota... Más baja. ¿Y qué cree que hizo este hombre de Dios? que ora? Agarró el pisto de la, del súper. Se me olvidó que era del súper. La aflicción, la preocupación. ¡Ah, el descuido! Agarro el pisto y voy a pagar. Llegó enero, ¿y qué creen? No llegó el cobro. Ahí sí comencé a creer, señor. Papito. Y cada vez que iba al súper, señor, que este también se borre. Pero no se borraba. ¿Sabe qué pasó en el mes de febrero del 2020? Llegó el cobro. Y yo ya no tenía pista. Híjole, ¿cómo hacemos? Comenzamos a ver, a querer, bueno, dónde sacamos, dónde arrancamos. Tenemos un préstamo y dijimos, bueno, refinanciémoslo. ¿Y qué va a querer? Lo que los bancos siempre hacen, querer dar pisto No me querían prestar pasé orando, clamando, afligido le dije a mi esposa quizás vamos a vender el vehículo y me quedo a patas, ni modo yo no nací en carro, pero hay que pagar la refri, el súper. Ah. usted sabe de lo que estoy hablando, verdad finales de febrero una cooperativa me dijo sí, se lo presto, solo que con un interés sangrón pero como había urgencia metí los papeles Comenzó el COVID en El Salvador. Sábado me llama la, la cooperativa y me dice, ya está. Puede venir a pedir los papeles para que el patrono le, le firme. Ya iba a agarrar mis cosas. Ahí voy el lunes, dije. El domingo, Tío Nayib cierra El Salvador completo. Mi préstamo quedó ahí en el banco, en la cooperativa. Nos prohibió salir. Se me cargaron los intereses de ese súper que yo no había pagado. Y se me cargaron los intereses del nuevo súper del mes. La cuota se hizo muchísimo más grande, hermanos. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Dolores de cabeza tremendos. Pero no nos movíamos de la sombra del Señor. Orábamos, orábamos y orábamos. Un día le hablan a mi esposa, a una hermana... Y le dice, a su esposo le gustan los aguacates. Y mi esposa le dijo, mejor pregúnteme que no le gusta a mi esposo. Fíjese que mi palo ha dado aguacates. Y voy a la casa de esta hermana, solo que vive bien lejos. Y yo dije, ¿Y la gasolina, bueno, pero aguacates. pues me querés bendecir con aguacates? He una bolsona de aguacates. vaya. Fui a la casa, ya mi esposa estaba a punto de hacer un buen guacamole. Cuando me llama y me dice, mira amor, Hablarle a la hermana, me dijo, ¿quiere más aguacate, vieja? Le digo, no, me dice, se le vinieron unos papeles aquí, me dijo, y le hablo y me dice, Pastor, ¿quiere más aguacate? Quizás me dio cara de hambre, dije, no, le dije, fíjese, hermana, que aquí viene unos papeles, no, Pastor, ya lo abrió, no, ábralo. Dios me dijo que eso era para usted, ¿sabe qué era? Todo lo del súper y lo de la refri ¿sabe por qué? morará bajo la sombra del omnipotente yo sigo testificando ya tengo dos años de estar hablando de los aguacates que Dios convirtió aguacates en la bendición que yo estaba esperando, ¿por qué? porque la clave fue no moverme de esa sombra yo le digo en esta noche, no sé cuál sea su situación pero no se mueva de esa sombra no es la sombra de una de un palo es la sombra del omnipotente del que todo lo puede el que sigue haciendo milagros no se mueva de esa sombra sé que a veces el viento y las situaciones lo quieren a uno querer moverse porque uy el sol me va a dar no si Dios le ha dicho que morará bajo la sombra del omnipotente no se mueva ¿Y a qué se refiere hermano con no moverme? No deje de orar No deje de leer la palabra No deje de venir a este lugar secreto No deje de buscar el rostro del Señor Mire, aunque sus ojos quizás estén llenos de lágrimas Porque está difícil lo que está viviendo No se mueva Esa sombra trae bendición Esa sombra puede hacer cosas sobrenaturales a su vida No se mueva pero no queda hasta ahí nomás, no queda hasta ahí nomás. Fíjese por favor. Cuando usted está, usted está hablando de sombra en esta parte del salmo, está diciendo que esa sombra va a proveerle lo que usted necesita. Cuántas necesitan paz, cuántas necesitan seguridad, cuántas necesitan fe. Solo esa sombra se la puede dar. Yo sé que económicamente uno puede decir. Ay Padre si por lo menos tuviera puedo decirle algo. Aunque no tenga en la tierra. Pero esa sombra le garantiza que en el cielo siempre tendrá la bendición que usted está necesitando. ¿Sabe qué significa esa sombra? Que Dios no ha perdido el control de su situación ¿Sabe qué significa esa sombra? Usted no lo ve Pero Él está haciendo algo sobrenatural Para bendecir su vida El salmista ya agarró fuerza Y dice en el versículo 2 ¿Qué dice el versículo 2? Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Observa cómo comienza el versículo 2: con un mandato. Y esto se parece casi a un salmo de David. ¿Por qué te amaste, su alma mía? Miren lo que está diciendo: diré yo, como que se está viendo en un espejo, y está diciendo: mi mismo, di, que el Señor es tu esperanza. Y esta noche Dios le está diciendo a usted, si usted permanece en Él, usted tiene una esperanza segura, usted tiene una esperanza garantizada. Si usted no se mueve, usted tiene una esperanza que le garantiza que Dios cumple sus promesas, que Dios no se olvida de lo que le ha hablado a su corazón. Que Dios no se olvida de ninguna palabra que le ha pronunciado. Si a alguien Dios le ha dicho que va a abrir puertas, tenga fe que Dios abre puertas. Si a alguien Dios le ha dicho que va a proveerle, tenga fe. Dios sigue proveyendo. Dios sigue cambiando aguacates por bendición. Dios sigue haciéndolo. Claro, usted no le va a decir a su esposo, a aguacatón, Dios te va a usar a vos. Pero Dios sigue usando aguacates para bendecir a sus hijos. No, pero no le vaya a decir eso a su... gente, ay, que tapachito el río aquí, no. Eso no lo anote. Le tengo que decir a no. Pero mire, por favor, lo que el salmista está motivándonos a hacer. ¿Qué le va a decir al Señor? Esperanza mía y castillo mío. ¿Cuántos esta noche? ¿Cuántas esta noche? No lo vaya a decir y no lo vaya a hacer solo porque su servidor lo está expresando. Piense estas palabras. ¿Cuántas esta noche de verdad Necesitan decirle al Señor Tú eres mi esperanza? Amén. Fíjese por favor Esa palabra esperanza significa No voy a ver a nadie más Solo te voy a ver a ti Amén. No voy a esperar en nadie más Solo voy a esperar en ti Amén. Muchas veces ponemos nuestra mirada en el hombre El hombre no va a fallar muchas veces ponemos la mirada en un familiar, ay hermano el familiar se va a olvidar que existimos pero si usted no quita su mirada del creador, usted puede tener la certeza de algo él sí cumple sus promesas hay un pasaje precioso de la Biblia está en Isaías donde dice que el Señor nos tiene esculpidos en sus manos ¿sabe cuál es la palabra mejor para traducirla? Dios tiene tatuado el nombre de cada uno de nosotros ¿Qué significa? Cuando Dios, es una expresión ¿verdad? Que cuando Dios mira sus manos No sé quién se llamará Raquel Dios mira a Raquel Dios mira a Carla Dios mira a Ruth Dios mira a Ana Dios mira a Rebeca Dios mira a Sofía Dios mira a Carmen Dios mira a Alicia Piense eso por favor Piense en su nombre Usted está esculpida en las manos del Señor ¿Y sabe qué significa eso? Que Dios está pendiente De lo que a usted le pasa Ay hermano Entonces por qué Dios no hace algo ¿Y quién dice que no hace algo? ¿Y a usted quién le ha dicho que Dios no está haciendo algo? Ay es que las cosas no cambian es que la que está cambiando es usted usted se está llenando de fe y usted está creyendo algo que aunque las cosas no cambien yo no regreso atrás que aunque las cosas no cambien yo no dejo de creer que mi Dios es un Dios todopoderoso yo no dejo de creer que Él es un Dios de milagros yo no dejo de creer que para Él todo es posible es importante cuando usted mira a este salmo si tuviese el tiempo de leerlo todo se daría cuenta que aquí están los beneficios de lo que significa permanecer en el Señor. Él dice, va a poder tener la confianza de saber que en Él está su esperanza. Vea, por favor, así dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Está usando una palabra que era muy conocida para los israelitas, castillo. A otra versión le llama fortaleza, porque hace alusión a una ciudad de refugio. Los israelitas tuvieron seis ciudades de refugio. Esas seis ciudades habían sido destinadas para que los israelitas se fueran a resguardar. ¿Habían cometido algún error? Se fueran a resguardar. Le pregunto a usted esta noche, ¿usted no comete errores? ¿Escuchó? Usted no comete errores, usted no falla, seamos honestos, seamos honestas, muchas veces le falta la fe, seamos sinceros, muchas veces usted está aquí, pero quizás no cree lo que se habla aquí, porque lo que vive su mundo, su situación, pareciera ser que es más grande que lo que está hablando. Pero cuando usted no se mueve de esa sombra, usted puede recordar algo. Mi problema es grande, pero mi Dios es más grande que ese problema. Mi situación es difícil, pero mi Dios es el Dios de lo imposible. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Esta noche Dios le está diciendo, si no te moves de esa sombra, vas a tener confianza. Vas a tener esperanza El mundo te va a decir Estás perdiendo el tiempo Las cosas no cambian Pero su corazón le va a recordar a usted algo Mi Dios no ha perdido ni una batalla Y la mía no está dispuesto a perderla Su batalla Dios no está dispuesto a perderla ¿Por qué cree que Dios le ha traído esta noche? Porque le conoce Porque sabe la batalla tan grande que usted tiene Algunas mujeres batallan con el miedo yo le pidiera en esta noche que levantara la mano, no lo no hagan. Pero ¿cuántas batallan con el miedo, con la duda, con ese temor, con la incertidumbre? La zozobra, ¿va a haber o no va a haber un cambio? ¿Van a mejorar o no van a mejorar las cosas? Esta pandemia ha traído tantas situaciones. Ha vuelto más insegura a las personas. Ayer dieron un anuncio de la mascarilla hoy salimos en la mañana cuando íbamos para los trabajos todo el mundo con su mascarilla nos hemos vuelto bien inseguros quizás no hay que ser prevenido está bien pero espiritualmente los problemas que tenemos nos han hecho inseguros porque han pasado los años y el enemigo se ha aprovechado para susurrarle a sus oídos esa palabra no era para ti y usted se lo ha creído usted le ha creído al enemigo que esa palabra no era para usted pero esta noche Dios le está diciendo si tú de verdad estás morando bajo mi sombra esta palabra es para ti porque esta palabra de bendición Dios la ha mandado para tu corazón esta noche dice que su esperanza es él y usted va a poder decir mi Dios que dice el versículo perdón en quién confiaré usted en quién está confiando si usted está confiando en el Señor, entonces en esta noche, déjeme decirle que aunque los vientos se vengan fuertes, Dios tiene el control de todas las cosas. A pesar de todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todas las cosas. Y oiga por favor el versículo 3, si lo lee rápido conmigo por favor este versículo dice, ¿qué dice el versículo 3? Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora si gusta lo leemos para explicarlo con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo de adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya Mire lo que Dios está ofreciendo: te librará del lazo del cazador. ¿Sabe qué hace el diablo? Pedro lo dijo de otra forma: anda como león rugiente alrededor nuestro para devorarnos. Él le susurra todos los días: al a acostarse, a levantarse, a caminar en su trabajo. Las cosas no van a cambiar, las cosas van a empeorar. Vos vas a perder, vos estás perdiendo el tiempo. Yo no sé qué estás haciendo ahí. Yo no sé esto, yo no sé lo otro. Esta figura, esta metáfora del lazo del cazador, el salmista dice, ¿sabe qué hace el cazador? Mira a la presa. Sabe lo que hace la presa? ¿El diablo le ha oído a usted? Muchas veces quejarse renegar. ¿Me explico? ¿Le ha oído, hermano? Le ha visto. Y ya sabe por dónde. Usted flaquea. Le pone lazo para que usted solita caiga. Pero si usted no se mueve. De la sombra del Señor. Dios le está diciendo a usted. Aunque el diablo haga todos los planes. Para destruirte. Yo te libraré de ese lazo del cazador. Jesús le dijo a Pedro. Pedrito. ...ha sido pedido para ser zarandeado. Yo le pudiera preguntar en esta noche cuántas de ustedes ya las pidieron, hermanos. Y las han agarrado como con palo de mango, saqueadas, Y las ha zabaqueado por todos lados. En el trabajo, en la casa, en las finanzas, en la salud. Y hasta en la iglesia quizás me la está sabaqueando. Pero las mismas palabras de Jesús para Pedro son para usted. Pero Jesús ha pedido que usted no caiga. Pero Jesús ha pedido que usted no caiga. Dice el salmista, Dios te librará del lazo del cazador. Yo no sé cuál sea el plan, pero esta noche Dios puede hacer con lo que hizo con José, lo puede hacer con usted también que han deseado Dios lo puede convertir en bendición para su vida el lazo del cazador puede ser que ahí esté, pero el es más poderoso nuestro Dios que va a cuidarnos y va a ayudarnos de ese lazo, pero no solo dice del lazo del cazador dice de la peste destructora Al leerlo a simple vista pudiera verse como una enfermedad física hermanos, hermanas cuando usted lee el contexto y las palabras en el original, descubre que lo que el salmista está diciendo es, cuando usted tiene problemas le ataca una enfermedad llamada miedo. ¿Me escuchó? Cuando vienen problemas a su vida lo primero que llega es el miedo. ¿Que le pudiera preguntar esta noche cuánto batallan con miedo? Y dice que no solo le va a cuidar de ese lazo, sino que también le puede ayudar contra ese miedo. ¿Por qué? Porque cuando usted está bajo la sombra del Señor, usted reconoce algo. Yo no voy a hacer las cosas, las va a hacer el que está sentado en el trono y que está gobernando con autoridad y no ha perdido el control de mi situación. Por eso dice el salmista... Te va a librar de esa trampa, pero también te va a librar del miedo que tú puedas tener. Miedo a perder su vida, miedo a perder sus hijos. ¿Cuánto padre en esta época tiene temor de que sus hijos se pierdan? Miedo a perder las finanzas, miedo a perder el matrimonio, miedo a perder tantas cosas. Pero si usted está bajo la sombra del Señor, ¿sabe qué le dice Dios? Yo puedo con ese miedo. ¿Por qué? Porque yo lo vencí en la cruz del Calvario por ti. Permanecer en Cristo significa reconocer que aunque yo esté viendo que las cosas no cambian, mi corazón me está diciendo, Él está en control de todas las cosas que yo estoy pasando. No es lo mismo ver con estos ojos que ver con el corazón. Porque estos ojos miran problemas, miran que las cosas han empeorado. Pero este corazón mira lo que la palabra dice. Y la palabra dice que al que cree, todo le es posible. Morar bajo la sombra del Omnipotente también le dice a usted que con sus plumas va a cubrirle. ¿Han visto ustedes la gallinita lo que hacen con sus polluelos? ¿Ha querido usted meter la mano para agarrarle un huevito o agarrar un pollito? Usted va a ser picoteada usted va a ser seguida si ese animal puede hacer eso reciba esta palabra que es para usted imagínese lo que Dios no va a hacer por cuidar de usted imagínese lo que está dispuesto Dios a hacer por cuidar de su vida el enemigo le batalla todos los días pero si usted no se mueve de la sombra usted puede tener la certeza Dios está peleando por usted y dice y y debajo de sus alas, ¿estarás? Cuando más miedo tiene, ¿sabe qué ha pasado? Más lejos de la sombra se ha puesto. Cuando más ansiosa anda, ¿sabe qué ha pasado? Más lejos de la sombra ha estado. Ay, hermano, es que no tengo ganas de orar. Se está alejando de la sombra. Hermano, fíjese que tengo tantos problemas que no voy a ir a la iglesia. Se está alejando de la sombra. Para el mundo esto es pérdida de tiempo quizás. Pero para los que estamos bajo la sombra sabemos que esto es la garantía de bendición para mi vida y para mis hijos. El tiempo que usted dedica orando y buscando del Señor no es tiempo perdido, es tiempo que trae ganancia y esa ganancia se llama bendición. Dice que morar bajo la sombra no solamente le va a permitir estar seguro quiero ir cerrando con esto usa dos palabras de guerra si usted lee el versículo 5 dice escudo y adarga sabe qué es el escudo bueno el escudo es el escudo con lo que se protegían hecho de metal o hecho de madera y sabe que es el adarga es otro escudo Solo que es hecho de cuero Y casi en forma de corazón Usaban dos escudos sí, Porque con uno se protegían De las lanzas Y con el otro se tapaban Para que no quedara Ningún hueco Para que por ningún descuido Les pasara algo Me impacta esto, ¿sabe por qué? Porque Dios le garantiza a usted Si no te mueves de la sombra te cuido hasta los pequeños detalles de tu vida. Te cuido tan minuciosamente que hasta lo que tú crees que para mí no me importa, para Dios es importante lo que a usted le está pasando. Lo que para otro es algo trivial, para Dios es importante. ¿Sabe por qué? Porque usted para Dios es alguien especial que ama a Dios por el cual y por la cual dio su vida en la cruz del Calvario. Somos humanos. Y podemos tener temor. Y los problemas que tenemos, ¿saben qué hace? El lema, ¿cómo es? Permanecer en Cristo. ¿Y sabe qué hacen los problemas? Alejarnos del Señor. Yo quiero que esta noche usted salga de este lugar creyendo una cosa. Yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Me escuchó? Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo quiero que vea, por favor, si se puede ir rapidito. Al versículo 13, y con eso termino esta noche, sobre león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Vuelve a usar palabras que significan lo mismo. Hollar significa pisar, pararse. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a pararse ahí en el cachorro de un león? Humanamente eso es posible ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Párese en lo imposible y deje que Dios lo haga posible ¿Me escuchó? Párese en lo imposible y deje que Dios haga lo posible Para usted y para mí no se puede hermano, está bien pero no deje de creer que Dios puede hacer el milagro. No deje de creer que Dios puede cambiar a alguien. No deje de creer que Dios puede cambiarle la situación a alguien. Pero por favor, no se quite de la sombra. No se quite de la sombra. Cuando usted se quita de la sombra, los miedos nos atacan. Pero cuando usted permanece cerca de la sombra, usted recuerda algo. Yo estoy parado en lo imposible porque tengo al Dios de lo posible. Yo estoy parado en lo imposible porque tengo al Dios de lo posible. ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que usted está viviendo? Deje que esta noche, el permanecer en esa sombra le haga recordar algo a usted. Sencillo. Las cosas aquí... Quizás están difíciles, pero el que está sentado en el trono me ha dicho, ten fe que yo estoy contigo. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Den un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Cuántas y cuántos esta noche van a poder decir lo mismo? Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está esta noche?